0: Obviamente quedan demasiados títulos por fuera, solo leo los fragmentos de algunos de los libros que tengo a mano. Espero que disfrute este espacio y que le dé una luz para tomar una decisión de su próximo libro a leer. Hoy deseo leer para ustedes, de Jane Taylor, fragmentos de su novela, Nada. Espero la disfruten. Pierre Anton deja el colegio el día que descubre que la vida no tiene sentido. Se sube a un ciruelo y declama a gritos las razones por las que nada importa. Tanto desmoraliza a sus compañeros que deciden reunir objetos esenciales con el fin de demostrarle que hay cosas que dan sentido a quienes somos. En su reto arriesgarán parte de sí mismos y descubrirán que solo al perder algo se aprecia su valor. Pero entonces puede ser demasiado tarde. Jane Teller es una novelista danesa nacida en 1964 de ascendencia austro-germana. Ha vivido y trabajado en resolución de conflictos humanitarios en lugares tan diversos como Tanzania, Mozambique y Bangladesh. En 1995 dejó su carrera profesional en Naciones Unidas para dedicarse plenamente a la literatura. Cuando fue publicado en 2000 en Dinamarca, nada causó mucha controversia y suscitó encendidos debates por las dudas existenciales que plantea. Un año más tarde, ganó el premio al mejor libro del año del Ministerio de Cultura danés y actualmente es lectura recomendada en los colegios. Algo similar ocurrió posteriormente en Francia y Noruega. Nada, se ha abierto camino durante los dos últimos años de una forma abrumadora gracias al entusiasmo y la recomendación de sus fieles lectores. Hoy, el libro ha sido traducido a un total de 13 lenguas. En Alemania, se ha convertido en un fenómeno editorial que encabeza las listas de ventas y ha sido reconocido por el periódico Die Zeit como el mejor libro en 2010. La obra de Jane Teller, que también incluye ensayos y relatos, ha recibido diversas becas y premios. Es autora de las novelas La Isla de Odín, de 1999, The Trampling Cat, de 2004, y Come, de 2008. Nota de la autora Hace un poco más de 10 años, en enero de 2000, recibí una carta de una editorial danesa preguntándome si escribiría una novela para adolescentes. Al escribir, mi fuerza motriz siempre ha sido intentar acercarme a algo que yo misma no entendía. Un esfuerzo que nunca creí posible si escribía para jóvenes, de modo que la petición fue a parar de inmediato al montón de los «no, gracias». Sin embargo, durante la hora siguiente escuché una extraña voz en mi cabeza que me decía «Nada importa, hace mucho que lo sé, así que no merece la pena hacer nada». Eso acabo de descubrirlo. Tangible de un modo inquietante, Pierre Anton, de 14 años, acababa de nacer. Escuchando sus desmoralizadoras afirmaciones, que no podía rebatir, no me quedó otra opción que escribir a los compañeros de clase de Pierre Anton en un intento desesperado por demostrarle que estaba equivocado. Para convencerlo a él, pero más que nada a ellos mismos, de que en la vida sí hay cosas que importan. No tenía idea de lo truculenta que, inevitablemente, esta misión iba a volverse. No tenía ni idea de dónde terminaría, y fue solo mientras escribía que me di cuenta de que toda mi vida había llevado un Pierre antón dentro de mí, lo que, si no estoy muy equivocada, le pasa a la mayoría de la gente. Mientras escribía nada, Pasé a tener de nuevo 14 años, pero después me di cuenta de que eso no hacía el libro necesariamente más ingenuo, como había sido mi temor. Solo tuve que liberarme de todo el equipaje que llevamos como adultos, todas nuestras ideas preconcebidas sobre cómo se supone que tienen que ser las cosas, las decisiones con las que respondemos o ponemos a un lado, todas las preguntas sin respuesta de la vida. La gente joven todavía está abierta a las grandes preguntas. Tienen que buscar un sentido a sus vidas como base de las decisiones que van a tomar cuando opten por un camino u otro en la vida. El volver a tener mentalmente 14 años me ha permitido observar los inmensos interrogantes de nuestra existencia con ojos tan abiertos como los de los jóvenes. Así, nada se convirtió en mi propia búsqueda de sentido. Fue una experiencia extraordinaria y desafiante que finalmente hizo que en mi cabeza me hiciera amiga de Pierre Anton. Para mí, nada ha sido siempre y en primer lugar un cuento, un cuento que hubiese querido leer con 14 años, un cuento que extrañamente todavía me sentía con la necesidad de leer cuando lo escribí con 35 y la verdad es que todavía me gusta leerlo ahora con 46. Por eso, la virulencia de la oposición con la que nada se ha encontrado a lo largo del tiempo nunca ha dejado de sorprenderme. Primero, el editor no quería publicarlo. Después, en un lugar tan liberal como Dinamarca, los adultos pensaban que a los adolescentes no se les debería permitir leerlo, y en una región de Dinamarca fue incluso prohibido en las escuelas durante años. Más tarde... Cuando nada fue cada vez más traducido en el extranjero, la historia se siguió repitiendo. En Noruega fue prohibido en escuelas del oeste del país. En Francia hubo librerías que se negaron a comercializar el libro. Y en Alemania, unos padres no permitieron a sus hijos leerlo, aun cuando su profesor lo había incluido en el currículo. Sí, el tono de nada es oscuro. Sí tiene momentos duros. Sí, cuestiona mucho de lo que normalmente damos por sentado. Sin embargo, para mí siempre ha sido un cuento de esperanza y luz. Una luz que quizás nunca pueda alcanzar a los niños del libro que cometen actos tan horribles. Pero una luz que está ahí para el resto de nosotros. Afortunadamente, algunos lectores eso siempre lo han visto. Y nada ha tenido fuertes apoyos a lo largo del camino, a los que siempre estaré agradecida. Sin ellos, este libro seguramente no habría llegado nunca a tus manos. Ha llevado tiempo, pero en los últimos dos años me ha alegrado mucho ver cómo nada gana una creciente aceptación y muchos más lectores. Más importante, yo misma ya no me asusto de Pierre Antoine, al que solo estoy agradecida porque me hizo abrir todas las ventanas del oscuro, precario y tentador desván existencial que llevaba conmigo. Ahora hay luz y puedo visitarlo de vez en cuando sin abatirme. Pierantón podría tener lógicamente razón si observamos la vida a largo plazo. Pero la cuestión es que no vivimos en el largo plazo, vivimos en el corto, aquí y ahora. Ha abierto mis ojos a lo verdaderamente sorprendente que es la vida, cuando no la reprimimos con artificiales y autoimpuestas reclusiones. Mi deseo es que Pierre antón tenga el mismo efecto en todos aquellos que alguna vez se crucen con él. Jane Teller, Nueva York, 7 de septiembre de 2010 Bien, y ahora sí, entremos en materia. Nada De Jane Teller Esta novela o cuento corto, como la misma autora nos indica, consta de 26 capítulos Capítulo 1 Nada importa, hace mucho que lo sé Así que no merece la pena hacer nada Eso acabo de descubrirlo Capítulo 2 Pierantón dejó la escuela el día que descubrió que no merecía la pena hacer nada, puesto que nada tenía sentido. Los demás nos quedamos. Y a pesar de que el profesor se apresuró a borrar toda huella de él, tanto en la clase como en nuestras mentes, algo suyo permaneció en nosotros. Quizá por eso le pasó lo que le pasó. Era la segunda semana de agosto. El fuerte sol hacía que nos sintiéramos holgazanes e irritables. El asfalto se pegaba en las suelas de goma de nuestras playeras y las peras y las manzanas de puro maduras eran propicias a la mano para usar como misiles. No mirábamos ni a derecha ni a izquierda. Era el primer día de escuela tras las vacaciones de verano. La clase olía a productos de limpieza y a vacío prolongado. Las ventanas nos devolvían reflejos de imágenes nítidas y deslumbrantes y no se veía rastro de polvo de tiza en la pizarra. Los pupitres se hallaban colocados de dos en dos en filas rectas como pasillos de hospital, tal y como sólo podía ocurrir ese único día del año. Clase de séptimo A. Encontramos nuestros sitios sin que nos apeteciera zarandear la familiaridad de ese orden. Con el tiempo vienen los remedios, viene el desbarajuste, pero hoy no. Skitsen nos dio la bienvenida con la misma ocurrencia de cada año. Alegrados de este día, jovencitos. No existiría lo que llamamos vacaciones si no existiera lo que llamamos escuela. Nos reímos. No porque la ocurrencia fuera divertida, sino por la forma de decirlo. Entonces fue cuando Pierre Antón se levantó y dijo, Nada importa, hace mucho que lo sé, así que no merece la pena hacer nada. Eso acabo de descubrirlo. Con entera tranquilidad se agachó, recogió sus cosas, que precisamente acababa de sacar y las volvió a meter en la mochila. Se despidió con una inclinación de cabeza acompañada de un gesto de Todo me da igual y abandonó la clase sin cerrar la puerta tras él. Y la puerta sonrió. Era la primera vez que le veía hacer eso a la puerta. Pirantón dejó la puerta entreabierta, como fauces riendo que podían engullirme si me dejaba seducir y lo seguía. Sonreía. ¿A quién? A mí, a nosotros. Miré a mi alrededor y a todos aquel molesto silencio me revelaba que los demás también se habían dado cuenta, íbamos a convertirnos en algo, y algo quería decir alguien, no era nada que se dijera en alto, aunque tampoco por lo bajo, simplemente era algo que estaba en el aire o en las horas o en la valla que rodeaba la escuela, o en nuestra almohada o en nuestros peluches que injustamente, tras haber hecho su función, y hacían apilados en el sótano o en la buhardilla acumulando polvo. No lo sabía. La puerta sonriente de Pierantón me lo reveló. Seguía sin saberlo con la cabeza. Pero ahora lo sabía. Tuve miedo. Miedo por Pierantón. Miedo. Más miedo. Muchísimo miedo. Vivíamos en Tering un barrio de una ciudad mediana de provincia. No era un lugar bonito, pero casi. Era lo que nos decían a menudo, ni en voz muy alta ni tampoco demasiado por lo bajo. Caserones de muros agrietados color amarillo y pequeñas parcelas con casas rojas rodeadas de jardín. Nuevas casas adosadas, marrón grisáceo y después pisos en los que vivían aquellos con los que nunca jugábamos. También había algunas viejas casas de ladrillo, con entramado de madera y granjas que habían dejado de ser explotaciones agrarias para convertirse en parcelas para la construcción y algunas mansiones blancas en la que vivía la gente más fina que nosotros. La escuela de Tering estaba situada en el cruce entre dos calles. Todos, excepto Elise, vivíamos en una de las dos, la llamada Tering Bay. Elise a veces se desviaba del camino, dando un rodeo para ir con nosotros hasta la escuela. Eso era antes de que Pierantón dejara la escuela. Pierantón vivía con su padre y el resto de la comuna en el número 25 de Tarim Bay, en una granja venida a menos. El padre de Pierantón y los miembros de la comuna eran hippies que aún vivían en 1968. Eso era lo que decían nuestros padres y aunque no acabábamos de entender qué significaba, nosotros lo repetíamos. En el jardín de delante de la casa, junto a la calle, había un ciruelo. Un árbol grande, viejo y retorcido que se inclinaba sobre el seto tentándonos con ciruelas Victoria de color rojo opaco que no alcanzábamos a coger. Los años anteriores saltábamos para cogerlas, este año no. Pierre antón dejó la escuela para encaramarse a ese ciruelo permanecer sentado en él y desde allí lanzar ciruelas todavía verdes algunas nos daban no porque él apuntara hacia nosotros ya que el esfuerzo no valía la pena según afirmó solo la casualidad lo quería así y nos vociferaba todo da igual porque todo empieza solo para acabar en el mismo instante en que nacéis empezáis ya a morir y así ocurre con todo la Tierra tiene 4.600 millones de años, pero nosotros llegaréis como máximo a los 100. Chilló otro día. Existir no merece la pena en absoluto. Y continuó. Todo es un gran teatro que consiste solo en fingir y en ser el mejor en ello. Hasta entonces, no había nada que nos hubiera hecho pensar que Pierre Antón fuera el más inteligente de nosotros pero de repente nos lo pareció a todos, porque él era el que había dado con algo revelador. Aunque no nos atreviéramos a reconocerlo, ni ante nuestros padres, ni ante nuestros profesores, ni tampoco entre nosotros, ni tan siquiera en nuestro fuero interno lo reconocíamos, no queríamos vivir en ese mundo de Pierantón que nos presentaba. Nosotros íbamos a hacer algo, íbamos a ser alguien la puerta abierta sonriendo no nos tentaba, de ninguna manera, en absoluto. Por eso se nos ocurrió todo. Que se nos ocurriera a nosotros quizás sea exagerar un poco porque, en realidad, fue Pierantón el que nos puso sobre la pista. Fue la mañana en que dos ciruelas duras, una tras otra, le dieron a Sofía en la cabeza y ella se enfadó de veras con Pierantón, porque pasaba las horas en el árbol arrebatándonos el coraje. —Te pasa las horas muertas ahí, pasmado, mirando el aire. ¿Acaso sea eso mejor que lo nuestro? —le gritó ella. —Ni al aire ni pasmado —respondió Pierantón. —Miro al cielo y me ejercito en no hacer nada. —¡Mierda haces! ¡Eso es lo que haces! —gritó Sofía enfadada y lanzó un palo hacia arriba en dirección al árbol y a Pierantón, pero aterrizó en el seto lejos de él. Pierantón se rió y chilló tan fuerte que se le pudo oír desde la escuela. <risa> si valiera la pena enfadarse por algo, también existiría algo por lo que alegrarse. Si mereciera la pena alegrarse por algo, existiría algo que importara. Y no es así. Todavía levantó la voz un tono más y aulló. Dentro de pocos años, todos, muertos y olvidados, os convertiréis en nada, así que también vosotros deberíais ya empezar a practicar. Fue entonces cuando tuvimos claro que deberíamos conseguir que Pierrantón bajara del ciruelo. Capítulo 5 Sophie vivía justo donde Terin deja de ser ciudad y se convierte en campo. Detrás de la casa de muros amarillos donde vivía con sus padres, había un descampado con una serrería en desuso en uno de los extremos. La serrería no estaba en funcionamiento e iba a ser derribada para acoger un polideportivo del que los importantes de la ciudad había hablado durante años. Ya nadie creía realmente en ese polideportivo y, aunque la serrería estuviera en ruinas, con los cristales reventados y un agujero en el techo, se mantenía todavía en pie y era exactamente lo que necesitábamos. A la hora del recreo, le dimos una, dos o cinco coronas a Jan Johan, que corrió hasta la ferretería, compró, pagó y volvió también corriendo y con un flamante candado con código. Tuvimos una discusión acerca del código a escoger, porque todos y cada uno de nosotros pensábamos que nuestra fecha de nacimiento era el mejor. Pero al final... Nos pusimos de acuerdo en el 5 de febrero, porque era el día en que Pierre Anton había nacido. 502 fueron los números que nos esforzamos en memorizar, tanto que nos olvidamos de los ejercicios y de escuchar en clase, hasta que el profesor Skilsen abrió sospechas y preguntó si la cocorota se nos había llenado de pájaros o era solo que acabábamos de perder la poca sustancia gris que albergaba. No le contestamos, ni uno solo de nosotros, 5-0-2. Teníamos la cerrería, teníamos el candado y sabíamos qué hacer. De todas formas era más difícil de lo que habíamos imaginado. Antón llevaba un poco de razón en eso de que no importaba nada y no era nada fácil juntar cosas que sí importaran. De nuevo fue Sophie quien nos salvó solo finjamos, dijo, y poco a poco dimos todos con algunas triquiñuelas que nos sirvieron de ayuda. Elise recordó que una vez lloró, tenía seis años y un perro cháfer mordió la cabeza de su muñeca, así que rebuscó a la vieja muñeca y su cabeza descuajada en las cajas del sótano y trajo las dos partes a la cerrería en desuso. El piadoso Kai trajo un viejo salterío al que le faltaban las tapas y no pocos salmos. Pero a pesar de esto, de la página 27 a la 389, estaba entero y sin más pérdidas. Rick Úrsula entregó un peine nacarado, al que solo le faltaban dos púas. Y Jan Johan contribuyó con un cassette de los Beatles, que había perdido el sonido, pero que nunca había sido capaz de tirar. Otros fuimos de casa en casa preguntando a sus dueños si nos podían dar una u otra cosa que significara algo para ellos. Nos dieron con una o dos puertas en las narices, pero conseguimos las cosas más extrañas y nunca vistas. Los ancianos fueron los mejores. Nos dieron perros de porcelana que podían cabecear y que solo tenían alguna pequeña resquebrajadura. Fotografías de padres que ya hacía tiempo que habían fallecido o juguetes de los hijos que se habían crecido hacía mucho tiempo. También nos dieron algunas prendas viejas de ropa, queridas aunque andrajosas, incluso una rosa de un ramo de novia de hacía 36 años. A nosotras, las chicas, la rosa nos impresionó, porque era algo que importaba, ese sueño de convertirse en una novia de blanco con un bonito ramo en la mano y que besa al hombre que será suyo para toda la vida. Pero entonces Laura, que era la que la había recogido, dijo que la señora se había divorciado cinco años después de casarse, y ya que muchos de nuestros padres estaban divorciados, si es que alguna vez habían estado casados, el sueño podía muy bien irse al traste. El montón de significado crecía y crecía. En pocos días alcanzó la estatura de la pequeña Ingrid. Sin embargo, era de significado endeble. Sabíamos todos muy bien que todo lo que habíamos juntado, en realidad, significaba muy poco para nosotros. Siendo así, ¿cómo persuadiríamos a Pierre Antón de la importancia de aquello? No, nos desenmascararía de inmediato. Nada de nada. En absoluto, nada. Una vez más, Jan Johan nos convocó a todos. De modo que tuvimos que reconocer que realmente existían cosas que nos importaban. Aunque, por supuesto, no eran muchas ni muy importantes. Pero vale, era mejor de lo que hasta ahora teníamos. Denise fue el primero. Llegó con una pila de libros de la serie Dungeons ⁇ Dragons, leídos y releídos. Casi se los había de memoria. Y ole, Descubrió enseguida que faltaban cuatro volúmenes de la serie y Denis tuvo que apechugar y soltarlos también. Primero vociferó y dijo que Ole podía ocuparse de sus asuntos, porque no tenían intención de entregar la totalidad de la colección, que nosotros sabíamos que no era parte del plan y que éramos repugnantes, todos nosotros. Pero, por supuesto, cuanto más chillaba Denis más le decíamos nosotros que él mismo podía ver lo mucho que significaban esos libros para él. ¿Y acaso no habíamos acordado precisamente que lo que más nos importara iría a parar al montón para que éste hiciera bajar a Pierre Antón del Ciruelo? Cuando Denis entregó los cuatro últimos libros de la serie Dungeons and Dragons, fue como si abriera una brecha en el significado. Porque Denis Sabía que Sebastián estaba prendado de su caña de pescar y Sebastián sabía que Richard adoraba su balón negro de fútbol y Richard había notado que Laura siempre iba con sus pendientes de cacatúas africanas. Deberíamos habernos detenido antes de ir más lejos. De un modo u otro, era demasiado tarde, aunque yo hice todo lo que pude. —No, a esta no les tengo especial apego —dije—. <risa> Se rió Gerda Y señaló mis sandalias verdes con plataforma Me había pasado todo el verano Intentando convencer a mi madre Para que me las comprara Y solo había accedido ahora Que había rebajas y estaban a mitad de precio Lo sabía Y para ser sincera Fue sin duda por eso que intenté pararlo todo Que alguien señalara mis sandalias Era solo cuestión de tiempo Pero que fuera acompañado de mofa Oh, la tonta y maliciosa Gerda lo empeoró todo. Primero, intenté hacer como si tal cosa, como si no me hubiera percatado de lo que Gerda señalaba, pero Laura no me dejó escapatoria. «Las sandalias, Agnes», dijo, y ya no había nada que hacer. Me puse en cuclillas e iba a desabrochármelas, pero no podía hacerlo y me levanté. «No puedo». Dije, «Mi madre me preguntará qué dónde están, y entonces los mayores lo descubrirán todo». Creí ser astuta, pero no. «¿Te crees mejor que los demás?» Chilló Sebastián. «¿Crees que mi padre no preguntará dónde está la caña de pescar?» Y como para dar fuerza a sus palabras, agarró el hilo y el anzuelo que colgaba oscilando en mitad del montón. «¿Y el mío? ¿Dónde están mis libros?» ¿Y el mío? ¿Dónde está mi balón de fútbol? ¿Y el mío? ¿Dónde están mis pendientes? Había perdido y lo sabía. Solo pedí que se aplazara la entrega un par de días. Solo hasta que acabe el verano. No hubo compasión alguna, pero permitieron que Sophie me prestara un par de playeras para que no tuviera que volver descalza a casa. Las playeras me iban pequeñas y me hacían daño en el dedo gordo, y en el camino a casa desde la cerrería se me hizo más largo de lo acostumbrado. Me eché a llorar al volver a la esquina y enfilar sola el último tramo de la calle hasta mi casa. No entré. Me senté en el cobertizo de las bicicletas donde nadie podía verme ni desde la calle ni desde la casa. Empujé las playeras y les di una patada que las clavó en un rincón. La imagen de mis dos sandalias verdes con plataforma en lo alto del montón no se esfumaba de mi mente. Miré mis pies descalzos y me dije a mí misma que Gerda me las pagaría. Capítulo 10 Yo había puesto el despertador para que sonara a las diez y media, pero no hizo falta. Nunca llegué a conciliar el sueño. Me quedé tumbada con los ojos abiertos durante una buena hora y media antes de que llegara la hora de levantarse. Faltaban cinco minutos para las diez y media. Salté de la cama cerré el despertador, me puse los pantalones vaqueros y un jersey. Enfundé los pies en mis catiuscas y agarré la linterna que había dejado preparada sobre la mesa. La televisión del salón se oía muy baja. Por suerte, nuestra casa estaba en una planta baja. Sin esfuerzo, pude descolgarme por la ventana de mi dormitorio, poner un libro entre las dos hojas de la ventana para que no se cerrara y ya iba en camino hacia allí hacía más frío del que yo pensaba. Me estaba quedando helada, solo con mi liviano jersey y tuve que sacudirme en los brazos para mantener el calor del cuerpo. Había valorado quedarme en casa. Pero, ¿de qué habría servido habiendo advertido Ole que si alguien no acudía a la cita en la casa de Richard, los demás se volverían a sus casas y ese alguien tendría que apañárselas para hacer el trabajo solo la noche siguiente? La idea de hallarme a solas en el cementerio por la noche era suficiente para que arrancara a correr. Y eso me fue bien también para quitarme el frío. Faltaban solo 10 minutos para las 11 cuando llegué al cobertizo de las bicicletas de Richard. Han Johan y el piadoso Kai ya estaban allí. Elise no tardó en aparecer, seguida de Richard, que surgió de la puerta trasera de la cocina. A las 11 en punto, llegó Ole. Vayámonos. Dijo él cuando se hubo asegurado de que todo estaba en orden: dos palas, las linternas y la carretilla de los periódicos del piadoso Kai. Ninguno de nosotros abrió la boca mientras nos escurríamos por las calles camino del cementerio. La ciudad también guardaba silencio. Nunca había demasiada vida por las noches en Tering, y aún menos tarde por la noche un martes corriente. Caminábamos pegados a los setos de la calle de Richard. Giramos hacia abajo por la calle donde Sebastián y Laura vivían. Pasamos corriendo por delante de la panadería y tomando el sendero detrás de la casa de Rick Úrsula, que vivía en la calle principal, para llegar a la cuesta del cementerio sin habernos cruzado más que con dos gatos en celo que Olé ahuyentó de una patada. La cuesta del cementerio era empinada y el sendero entre las tumbas era de gravilla. Tuvimos que dejar el carrito de los periódicos al lado del portón de hierro forjado, al piadoso Kai no le hizo ninguna gracia, pero Ole le juró que le pegaría si salía con más majaderías. Las calles resultaban lívidas y bastante lúgubres bajo la amarillenta luz de las farolas. Grandes abetos se escondían en el cementerio del camino y lo protegían suficientemente de miradas curiosas. Eso por si pasaba a alguien, pero también impedían que penetrara la luz de las farolas que ya empezábamos a echar en falta no había más luz que la que daba la media luna y la pequeña lámpara romboidal de la entrada de la iglesia. Además, por supuesto, de los débiles focos de nuestras dos linternas perpetrando la oscuridad. Oscuro, más oscuro, temiblemente oscuro. Nunca me había gustado estar en el cementerio y a esa hora era del todo insoportable. Aunque nos deslizábamos con sumo cuidado, la gravilla crujía estridente bajo nuestras pisadas. Conté para mis adentros una y otra vez hasta 100. Primero en progresión ascendente y luego en descendente y vuelta a empezar y así una y otra vez. 52, 53, 54. Estuvimos tanteando en la oscuridad hasta que Elise encontró la dirección correcta y pudo conducirnos a la tumba de su hermanito. 67, 68, 69, aquí estaba, 3 de enero de 1990, 21 de febrero de 1992, Emil Jensen, nuestro amado hijo y hermanito, eso aparecía en la lápida, miré a Elise y me atreví a apostar que ella no estuvo de acuerdo con eso del hermanito aunque yo podía muy bien darme cuenta de por qué debía ir a parar al montón. A pesar de todo, un hermanito era algo especial, a pesar de no haber sido del todo amado. La lápida era de mármol, blanca y verde y bella, con dos palomas en la parte superior y flores rojas y amarillas plantadas al pie. Estuve a punto de echarme a llorar y tuve que mirar al cielo y pensar en lo que Pierre Anton había dicho por la mañana que la luna daba la vuelta alrededor de la tierra en 28 días, mientras la tierra tardaba un año en dar la vuelta alrededor del sol. Eso me hizo contener las lágrimas, pero no me atreví a mirar más la lápida y las palomas. Ahora Olé nos mandaba a Elise y a mí a cada una en una dirección para montar guardia. Las linternas se las quedó él. Los muchachos las necesitaban para ver dónde cavaban, dijo él, y tuvimos que encontrar el camino entre las tumbas y la iglesia solo con la luz de la luna, bajo la cual todo tenía un aspecto fantasmal y casi a su lado. Elis montó guardia en la entrada trasera, al otro lado la iglesia, no muy lejos de la casa del cura, muy alejada de donde yo estaba. Conversar era por supuesto imposible, ni siquiera podíamos tranquilizarnos la una con la presencia de la otra. Intenté concentrarme en estudiar la iglesia que era áspera y blanca, y con una puerta tallada en madera clara, y muy arriba, vidrieras de colores que a esa hora de la noche eran más negras que otra cosa. Al mismo tiempo me puse a contar. Uno, dos, tres. Me llegaba un extraño ruido sordo de la tumba a mis espaldas, cada vez que la pala daba en la tierra. Golpe seco seguido de un silbido cuando la tierra se deslizaba pala abajo. Golpe, silbido, golpe, silbido. Al principio los palazos eran seguidos, luego sonó un restallido. Los muchachos habían golpeado en el ataúd y ahora procedían a ir despacio. Yo sabía que ahora paliaban alrededor del ataúd para sacar la menor cantidad de tierra posible. Ese pensamiento me produjo un escalofrío que me recorrió la espalda. Tirité y no quise pensar más en ello. Y en lugar de eso miré los abetos y me puse a contarlos. Había 18 grandes y 7 pequeños, y recorrían el sendero que iba desde la calle hasta arriba en la iglesia. Las ramas se agitaron levemente con un viento que yo no podía percibir. Me hallaba, claro, al abrigo de los muros del cementerio. Di dos diminutos pasos al frente: uno al lado y dos hacia atrás, y vuelta a empezar, esa vez hacia el otro lado. Y de nuevo, componiendo en mi mente una pequeña danza. Un, dos, al lado. Uno, dos, atrás. Un, dos, al lado. Paré bruscamente. Había oído algo, como pasos en la gravilla. Miré fijamente hacia el sendero, pero no pude ver nada. Si sí, tuviera la linterna ahora. Los pasos venían del final del sendero, de abajo, cerca de la puerta. De inmediato sentí un incontenible deseo de mear, y estaba a punto de salir corriendo hacia los muchachos cuando recordé lo que Olé me había dicho, y además sabía que me golpearía si salía corriendo. Tomé una profunda bocanada de aire, junté las manos y proferí un aullido grave soplando en la raja entre los dos pulgares y dentro del hueco de la mano. Uh. Sonó despacio. La gravilla crujió otra vez, y yo puse todas mis fuerzas en ¡Uh! ¡Uh! Y Olé ya estaba a mi lado. ¿Qué ocurre? Susurró. Yo estaba tan asustada que no acertaba a pronunciar palabra. Levanté el brazo y señalé el sendero. Ven. Dijo Olé. Y dado que yo tenía tanto miedo a no obedecerlo como a ese o a eso que producía el ruido crepitante... Lo seguí hasta detrás de los troncos de abeto donde la oscuridad era más densa. Dimos unos pasos y nos detuvimos. Olé oteaba. Yo me quedé atrás de él sin poder ver nada, pero estaba claro que tampoco había nada que ver porque Olé continuó avanzando sigilosamente. Nos movíamos muy despacio para no hacer ningún ruido. Mi corazón latía y los latidos resonaban en mis oídos y sentí que pasaban horas mientras andábamos entre los troncos de abetos. De golpe, Ole apartó las ramas a un lado y pasó al sendero. ¡Ja! Se rió, y yo miré avergonzada por encima de sus hombros. Era Cenicienta, la vieja perra de Sorensen, que después de la muerte de su dueño, se negaba a vivir en otro lugar que no fuera en su tumba. La perra había sentido curiosidad por el ruido de la pala, y subía a la cuesta pausada y lentamente Arrastrando sus patas aquejadas de reuma. Por fortuna no le dio por ladrar, solo nos miró con interés y husmeó mis piernas. Le acaricé la cabeza y volví a mi puesto. Poco después feolé el que silbó. Habían terminado el trabajo de cavar y el pequeño ataúd yacía encima de la gravilla con un aspecto terriblemente triste y solitario, pero no había tiempo para pensar en eso, porque acababa de surgir otro problema. Los muchachos habían devuelto al hoyo toda la tierra que habían sacado y a pesar de ello solo habían quedado cubiertas las tres cuartas partes del mismo. Una ley física que no habíamos aprendido. Cuando un cuerpo se desentierra, el nivel de tierra del lugar que ocupaba disminuirá proporcionalmente al volumen del susodicho cuerpo sacado. Toda persona que se acercara a la sepultura del pequeño Emil Jensen podría darse cuenta de que el pequeñito ya no yacía allí. Fue entonces cuando Elise se echó a llorar desconsoladamente y sin parar, a pesar de que Olé le dijera que se callase. Nos quedamos helados y sin saber qué hacer. Entonces se me ocurrió que podíamos hacer rodar algunas lápidas de otras sepulturas y echarlas al hoyo para después cubrirlas con tierra. El enterrador las echaría en falta, pero nunca descubriría que estaban en la sepultura de Emil Jensen. Eso sí, acertábamos a colocar todas las flores tal y como estaban cuando llegamos. Nos costó un buen tiempo y fue más que agotador despejar dos lápidas y hacerlas rodar hasta la sepultura del pequeño Emil Jensen. Principalmente porque no nos atrevimos a coger las que estaban cerca, por si alguien, a pesar de todo, se daba cuenta de que se había removido la tierra no hacía mucho. Pero al final las tiramos al hoyo y con cantidad de tierra encima y la gravilla también, y luego las flores, que habían sufrido un poco de desgaste durante el proceso, pero que, a pesar de los pesares, después de sacudirlas un poco con la escoba de olé, quedaron en un estado pasable. Dieron las 12 en el reloj del ayuntamiento, exactamente cuando terminamos, y nos dábamos la vuelta para mirar el ataúd. Me quedé de una pieza, incluso en la oscuridad pude ver la cara pálida de los muchachos. El reloj del ayuntamiento lanzaba un tañido profundo y hueco y cada campanada rugía como con un grito fantasmal sobre las sepulturas. ¡Gum! 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 Ninguno de nosotros se movió. No me atrevía ni a mirar ni a cerrar los ojos y fijé la mirada en Jan Johan como si fuera la única imagen que le permitiera captar mi retina no conté las campanadas, pero pareció que eran muchas más de doce. Después de lo interminable que se hizo la última campanada, el silencio nos cubrió de nuevo. Nos miramos nerviosos los unos a los otros. Después Jan Johan carraspeó y señaló el ataúd. —Prosigamos —dijo, y me percaté de lo hábil que había sido evitando pronunciar la palabra ataúd. El ataúd debió de haber sido muy bonito completamente blanco cuando lo introdujeron en él al hermanito de Elise. Ahora lo blanco estaba hinchado de forma repulsiva y se resquebrajaba y no quedaba ni rastro de lo bonito que había sido. Un gusano se arrastraba por un poco de la tierra pegada a una esquina de la caja y el piadoso Kai se negó a cogerla antes de que Olé lo hubiera sacudido. Luego la alzaron entre los cuatro, Olé y el piadoso Kai por un lado, Richard, y Jan Johan por el otro, Elise, que dejó de llorar cuando el reloj daba las doce, iba adelante alumbrando con una de las linternas y yo detrás con la otra, el ataúd era más pesado de lo que habían creído los chicos y estos resoplaban y sudaban, pero Olé no los querría dejar descansar antes de haber bajado hasta la calle, a mí no me pareció mal, yo no veía ninguna razón para permanecer en el cementerio más de lo estrictamente necesario, tras de mí, crujía la gravilla. Cenicienta, la perra de Sorensen, renqueaba lenta detrás nuestro como si fuera la única con pena de todo el cortejo. Al principio, nos resultaba muy agradable y nos hacía sentir casi un poco más valientes. Pero cuando llegamos a la calle y ya, con el ataúd en la carretilla de los periódicos y la perra que continuaba siguiéndonos, nos intranquilizó un poco. No era conveniente que mañana por la mañana el enterrador descubriera que además de las dos lápidas, también Cenicienta estaba ausente. Pero por el momento no había nada que hacer. Tan pronto, como uno de nosotros volvía al cementerio con ella, daba la vuelta para seguirnos de nuevo. Después de intentarlo cuatro veces nos rendimos y decidimos dejar que nos siguiera hasta que se cansara por sí misma y desistiera. No ocurrió. Así que cuando llegamos a la cerrería hicimos girar el código del candado para abrir la puerta, fue ella la primera que se coló dentro. Yo encendí la luz y los muchachos avanzaron hacia adentro con el ataúd en brazos. A la luz del intenso neón, este dejó de ser tan horripilante. Se trataba solo de un niño muerto con madera a su alrededor, pensé, y miré el ataúd más pausadamente. Ahora, al pie del montón, porque era muy pesado para subirlo arriba de todo. Estábamos demasiado cansados para preocuparnos por Cenicienta, y por esta razón dejamos a la perra hacer eso, perra. Suspiramos, cerramos y volvimos a prisa a la ciudad. Al final de mi calle me despedí y me apresuré a llegar a casa con más coraje del que llevaba al salir. El libro seguía estando entre las dos hojas de la ventana. Entré y me metí en la cama sin despertar a nadie de la casa. Capítulo 11 ¡Qué fuerte! Cómo se quedaron de atónitos los demás cuando vieron el ataúd con Cenicienta, la perra de Sorensen encima. Los seis que habíamos estado en el cementerio por la noche nos sentíamos soñolientos durante las clases del día siguiente, pero no andábamos cabizbajos, al contrario. La historia fue susurrada al de al lado y al otro y al otro, hasta que el profesor Skilsen enfureció y dijo que ahora quería silencio. El silencio duró un momento hasta que al rato el secreto empezó de nuevo y el profesor tuvo que imponerse. Pasó una eternidad antes de acabarse la última clase y poder salir pitando cada uno por su calle hasta la cerrería en desuso. Como contrapartida, el heroísmo y los sucesos de la noche en el cementerio fueron cosa de nunca acabar, se agrandaron más y más, y a medida que se repetía la historia, cada vez la noche era más oscura y todo era más siniestro. Durante los días siguientes, y fueron muchos, no había persona en la ciudad que no hablara del vandalismo acaecido en el cementerio. Dos lápidas habían sido robadas, alguien había pisoteado la sepultura de Emil Jensen y Cenicienta, la perra de Sorensen, había desaparecido. De esto último no se quejaba nadie, porque había sido, sin embargo, un escándalo que una vieja perra bastarda merodeadora por el cementerio meándose en las sepulturas y abandonando cosas peores por ahí sin que se supiera exactamente en dónde. Nadie sospechó de nosotros. Bien es verdad que mi madre me preguntó de dónde había salido la gravilla y la tierra de encima de la alfombra de mi habitación, pero yo dije simplemente que había estado jugando con Sofía en el descampado de detrás de su casa y que al llegar a casa me olvidé de quitarme las botas, y mi madre me echó una reprimenda, pero nada en comparación con lo que hubiera podido ser si se hubiera enterado de lo que estuve realmente haciendo. Fue Cenicienta la que nos creó las mayores dificultades se negaba a separarse de demasiados minutos seguidos del ataúd del pequeño Emil, que ella pensaba que seguro contenía los restos de Sorensen. Bajo ningún pretexto podíamos pensar en sacarla a plena luz del día. Si alguien nos hubiera visto con ella, fácilmente habría concebido sospechas y nos hubiera relacionado con los hechos del cementerio. Sophie, que era de todos nosotros la que vivía más cerca, no podía sacarla después del anochecer. No tenía permiso para andar por ahí a esas horas y además sus padres opinaban que ya pasaba demasiado tiempo en la cerrería en desuso. Fue Elise la que encontró la solución. Era como si Elise empezara a querer un poco más a su hermanito muerto después de que el ataúd hubiera pasado a estar bajo nuestra custodia. Y quizá porque la perra montaba guardia junto a él, Elise la quería mucho, sea como fuere Elise se ofreció para sacarla cada noche y dar un paseo con ella para que se aireara un poco. Estábamos a mitad de septiembre y oscurecía eso de las ocho y media, así que le daba tiempo de hacerlo y estar en casa antes de la hora de acostarse. De todas maneras, a sus padres no parecía preocuparles que estuviera fuera hasta tarde, según dijo ella, y pareció no saber si eso le agradaba o le disgustaba. —Hay otra cosa —añadió Elise. La miramos expectantes, con el nerviosismo del cementerio. Nos habíamos olvidado de que le tocaba a Elis decidir qué otra cosa iría a parar al montón de significado. El pelo de Ricky Úrsula. Yo miré a Ricky Úrsula, que de inmediato alzó una mano hasta las trenzas azules y ahora abría la boca, signo de una protesta que yo sabía que sería inútil. Yo llevo tijeras, gritó Usain carcajeándose. Sacó una navaja, la mantuvo en el aire y sacó las tijeras. —Se las cortaré yo, dijo Elis. —Yo también quiero, son mis tijeras, dijo Husaín, y se pusieron de acuerdo en cortar la mitad de trenzas cada uno. —Azul. Más azul. Azulísimo. Ricky Úrsula estaba totalmente quieta sin producir el mínimo ruido mientras le cortaban el pelo pero las lágrimas rodaban por sus mejillas y era como si el azul de su pelo quedara reflejado en sus labios, que se mordió hasta hacerlo sangrar. Miré hacia otra parte para no echarme a llorar yo también. Cortarle el pelo a Ricky Úrsula era peor que cortárselo a Sansón. Sin pelo, ella ya no sería Ricky Úrsula, con sus seis trenzas azules, y eso significaba que desde entonces dejaría de ser ella. Y pensé que quizá precisamente... Por eso las seis trenzas azules eran parte de lo que importaba. Pero no me atreví a pronunciarlo en alto. Tampoco por lo bajo. Porque ella era mi amiga. A pesar de que no fuera esa Ricky Úrsula que llevaba seis trenzas azules. Y fueran alguien tan especial y tan ella misma. Primero Elise le cortó una trenza. Después Hussein le cortó la otra. Tuvieron que forcejear porque las tijeras eran malas y su pelo era tupido tardaron 20 minutos en cortarle las seis trenzas, después Ricky Úrsula parecía una persona de esas que andan extraviadas y deberían estar encerradas en un manicomio, las trenzas cortadas se colocaron bellamente apiladas encima del montón de significado, azul, más azul, azulísimo, Ricky Úrsula miró mucho rato sus trenzas, ya no resbalaban lágrimas por sus mejillas en su lugar sus ojos brillaban de rabia. Se volvió tranquilamente hacia Husaín y dijo con voz amistosa y con los dientes un poco apretados, tu alfombra de rezos. Capítulo 13 Casi no soy capaz de explicar lo que Sophie debía entregar. Era algo que solo un chico podía haber pedido, y era tan asqueroso y repugnante que casi todos los demás intercedimos por ella. Sin embargo, ella no dijo prácticamente nada, solo no, no, no y no, meneando la cabeza una y otra vez y casi se le iba también el cuerpo en el movimiento. El gran Hans se mostró despiadado y nosotros por supuesto al final tuvimos que darle la razón en eso de que los demás habíamos sido inflexibles cuando él tuvo que entregar su bicicleta. No es lo mismo, dijimos, ¿Cómo podéis saber que mi bici amarillo-neón no significa lo mismo para mí que la inocencia para Sophie? No, no podíamos saberlo. Así que a pesar de la aversión que sentíamos, se acordó finalmente que sería el gran Hans quien la ayudaría en la entrega esa misma noche en la cerrería en desuso. Cuatro de los muchachos se quedarían para asistirlo en caso de que fuera preciso. Al resto, se nos mandaba a casa para que no se nos ocurriera salir en ayuda de la muchacha. Ese día fue un día escolar feísimo. Sofía estaba en un pálido cadavérico, sentada en su silla y sin abrir la boca, ni siquiera cuando alguna de las chicas intentaba consolarla. Las demás, al final ya no nos atrevíamos a decir nada. Estábamos aterrorizadas pensando en lo que iba a ocurrirle. Y eso era casi peor que cuando montábamos bulla, porque ese silencio absoluto durante una hora nunca se había visto en nuestra clase. El profesor Skilsen estaba a punto de sospechar algo y empezó a decir que nuestra clase se había comportado de forma muy extraña desde el inicio del curso. Tenía razón, pero por suerte no lo vinculó al pupitre vacío de Pierre Antón. Si se hubiera puesto a hablar de él, no estoy segura de si habríamos conseguido mantener la máscara puesta. Mientras Skilsen hablaba y hablaba sobre nuestro extraño comportamiento desde agosto, me giré y miré a Sophie. Creo que no se lo hubiera reprochado si en ese preciso instante se hubiera chivado de todo. Pero no lo hizo. Estaba totalmente quieta, tan blanca como debía de haber sido el ataúd nuevo del pequeño Emil. Y a pesar de todo, tranquila y entera, tal y como imaginaba yo que las santas debían de abrazar la muerte. Me puse a pensar en el inicio de todo y en cómo Pierre Anton nos vociferaba sin parar subido desde el ciruelo. Mañanas y tardes cuando pasábamos por delante del número 25 de la calle Tering. No solo nosotros íbamos a acabar mal de la cabeza, tenía pinta de que él mismo enloquecería si no conseguíamos pronto que bajara del árbol. Los chimpancés tienen el cerebro y el ADN casi igual al nuestro. Había gritado ayer meciéndose en las ramas. No tiene nada de especial eso de ser una persona. Y hoy, por la mañana, hay 6 mil millones de personas en la Tierra. Son demasiadas, pero en el año 2025 seremos 8 mil millones y medio. Lo mejor que podemos hacer para el futuro del mundo es morirnos. Debía de sacar todos esos conocimientos de los periódicos. No sé de qué puede servir juntar todo el saber de otros. Es suficiente para arrebatar la valentía de todo aquel que no es adulto y todavía no ha experimentado por sí mismo. Pero los adultos aman acumular conocimientos claros cuanto más mejor y da igual que sean el saber de otras personas y algo que solo puede hallarse en los libros. Claro que sí, Sophie hacía bien en apretar los dientes. Había algo que importaba a pesar de todo, aunque ese algo fuera algo que iba a perder. No sé exactamente qué sucedió esa tarde cuando el gran Hans ayudó a Sophie a entregar su inocencia. Al día siguiente, Solo había allí una pizca de sangre y algo de mucosidad en un pañuelo a cuadros que estaba en todo lo alto del montón de significado, y Sophie caminaba de forma rara, como si sintiera dolor al mover las piernas. No obstante, era Sophie la que se mostraba orgullosa e inaccesible, mientras que el gran Hans solícito corría a su alrededor como si intentara complacerla. «Seguro que quiere hacerlo otra vez». Susurró Gerda a mi oído y se rió maliciosamente, olvidando por completo que no me hablaba desde lo de Oscarito. No le respondí, pero más tarde intenté sacarle a Sophie qué había sucedido y cómo. No quiso contarme nada. Se limitaba a andar por ahí con aspecto de haber descubierto un secreto que, si bien era terrible, le había dado acceso a la clave de algo de enorme significado. ¿Enorme significado? ¿Mucho significado? ¿El máximo significado? Solo faltaban tres entregas para que pudiéramos mostrar a Pierre Antón el montón de significado. Entonces, él nos prometería que nunca más se quedaría allí sentado en el ciruelo chillándonos. Faltaban el piadoso Kai, la guapa Rosa y Jean Johan. Sophie escogió al piadoso Kai. Debía entregar... A Jesús clavado en la cruz Capítulo 15 Del piadoso Caín no esperábamos mucho Pero nos dejó a todos con la boca abierta Quería la cabeza de Cenicienta Resultaba rarísimo Principalmente porque Cenicienta no pertenecía a ninguno de nosotros Ciertamente tal vez significaba más para Elise Pero ella ya había entregado el ataúd de su hermanito Solo faltaban la guapa Rosa y Jan Johan ¿Y por qué razón entregar la cabeza de la perra iba a significar más para uno de ellos dos que para los demás? El piadoso Kai insistía Acaba ya con eso Kai, dijo Ole La cabeza de Cenicienta, exigió él Se serio Kai? dijo Elise La cabeza de Cenicienta, exigió otra vez el piadoso Kai Haz una propuesta admisible, dijo Mike la cabeza de Cenicienta, continuó exigiendo el piadoso Kai, inflexible dijéramos lo que le dijéramos, en realidad sabíamos muy bien el porqué. desde que Jesús fue arrastrado al montón de significado y de eso hacía cinco días, Cenicienta había usado la cruz de madera para su váter personal, tanto para lo menor como para lo mayor, Jesús crucificado había perdido ya buena parte de su divinidad con sus dos piernas rotas. Pero ahora, con la continua actividad de la perra, pronto no quedaría mucha esperanza de recuperarla. Pero aún así, al final le dijimos al piadoso Kai que escogiera algo que tuviera un especial significado para la guapa rosa o para Jan Johan. Vale, dijo. Entonces que la guapa rosa le corte el cuello a Cenicienta. Ahí nos pilló a todos. La guapa Rosa no soportaba ver sangre y por eso la acción adquiriría un especial significado para ella. No se hable más. Esa vez lloraron dos. La bella Rosa lloró y suplicó piedad, diciendo que era incapaz de hacerlo, que se desmayaría a mitad y quizá tendría un ataque epiléptico. Tendría que ir a emergencias y no sería ya nunca más la misma. Elís lloró como nunca lo había hecho sobre la tumba de su hermanito no nos apeábamos de ninguna de las dos. Por un lado, la bella rosa debía calmarse. La cabeza de Cenicienta era un sacrificio sustancialmente menor que el de muchos de nosotros tuvimos que hacer. Por otro lado, todos habíamos sospechado que Elis no había hecho ningún gran sacrificio, y que en realidad se había alegrado de que se desenterrara el ataúd de su hermanito. El piadoso Kai obtuvo dos sacrificios con una sola oración. El padre de Jan Johan era carnicero y tenía la tienda en la misma casa donde vivía la familia. Y después de un par de intentos fallidos, logró zafarse con un largo cuchillo de cortar carne recién afilado. Se lo trajo a la serrería y lo clavó en uno de los pilares donde esperaba reluciente para que la guapa rosa se concentrara. Fue más rápido de lo que habíamos imaginado. Cuando salimos de la serrería esa tarde de otoño, fría y ventosa, Cenicienta había afinado y su cabeza nos miraba colérica desde encima de todo el montón, mientras su cuerpo seguía encaramado al ataúd del pequeño Emil, ahora más rojo que blanco y desconchado. Blanco, rosado, rojo como muerto. A la guapa Rosa se le había visto extrañamente impasible durante todo el día en la escuela. Más tarde afirmó que estuvo a punto de desmayarse, que había sido peor que repugnante y que había apagado la luz de la cerrería para no ver la sangre. Eso de apagar la luz tal vez había sido bastante buena idea, porque al ver ella el ataúd con la sangre y el cuerpo de Cenicienta sin cabeza, se desplomó sin previo aviso. El gran Hans y Olé la trasladaron al otro extremo de la cerrería y colocaron algunos tablones de madera delante para que impidiera la visión del ataúd y Cenicienta. A ella no se atrevieron a tumbarla fuera por si pasaba alguien en ese momento. Jan Johan miró el cuchillo que volvía a estar clavado en el pilar, ahora totalmente oscuro de sangre seca. ¿Quién hubiera creído que vivía una matarife dentro de la guapa rosa? Irrumpió este carcajeándose. Quizá no se habría reído tanto si hubiera sabido cuál iba a ser la contribución de la guapa rosa. Capítulo 16 había algo sospechoso en ello. No en que la guapa Rosa hubiera podido cortarle el cuello a Cenicienta sin tambalearse y después se hubiera caído redonda al ver la sangre en el ataúd, aunque eso fuera ya bastante raro en sí. No, lo sospechoso afloró cuando la guapa Rosa pidió el dedo índice de la mano derecha de Jan Johan. Ocurrió un martes por la noche, poco después de que hubiéramos llegado todos a la cerrería empapados por la persistente lluvia monótona que también se colaba por los agujeros del techo y formaba charcos en el acerrín, tan grandes que todavía no éramos lo suficiente altos para saltarlos. Ricky Úrsula dijo que eso no se podía pedir, y aún menos de Jan Johan, que tocaba la guitarra y cantaba las canciones de los Beatles tan exactas como las originales, y no podría hacerlo sin el dedo, y por eso la guapa Rosa no podía pedírselo. sí, Dijo la guapa rosa sin explicar por qué. No, dijo Ricky Úrsula, y los demás la apoyamos. En algún punto debía ponerse el límite. Sí, dijo la guapa rosa. No, repetimos nosotros. Y cuando esto fue repetido un sinfín de veces, fue como si la guapa rosa le abandonara las fuerzas, y nuestro no acogido con un silencio profundo del agotamiento hizo pensar que habíamos ganado. Solo hasta que Sophie se entrometió. ¿Cómo? ¿Es que no tiene importancia alguna del dedo índice de Jan Johan? No pudimos responder que no. Pero un dedo, sin embargo, no era algo que pudiera pedirse. Sophie se mantuvo en sus 13 sin poder entender en absoluto que eso pudiera dar pie a controversia alguna. Los demás han obtenido lo que querían. Y si la guapa Rosa quiere el dedo índice de Jan Johan, debe poder obtenerlo. Al final accedimos, porque, de todas maneras, pensamos, ninguno de nosotros querría cortarle el dedo a Johan. Lo haré yo, dijo Sophie brevemente. La miramos unánimemente callados. Una extraña frialdad la envolvía desde aquello de la pérdida de la inocencia. Frío, muy frío, helado, nieve y hielo. En ese momento me acordé, de que Jan Johan había estado aquella tarde en la cerrería, y no querría imaginarme qué había hecho con el dedo, pero ahora sabía muy bien quién le había cortado el cuello a la pobre perra. Sophie la No le comuniqué a nadie mis pensamientos. En primer lugar, porque no estaba segura de que el dedo tuviera que ver con la obligada entrega de Sophie. En segundo lugar, porque ya no me sentía segura con lo que Sophie podía llegar a maquinar. Varios de nosotros estábamos contentos porque el montón de significado estaba a punto de ser completado. A Jan Johan eso le daba igual. Para él, podía ser el principio o el final. No quería entregar su dedo índice. Si Jan Johan no hubiera sido el último, quizá le hubiéramos perdonado el dedo. Quién sabe lo que hubiera podido ocurrir después. De todas maneras, esa no es toda la verdad. Porque la verdad es que si Jan Johan no hubiera sido el líder de la clase, el que lo decidía todo y tocaba la guitarra y cantaba las canciones de los Beatles cuando a él le venía en gana, le hubiéramos perdonado el dedo. Pero tal y como estaban las cosas, no había nada que hacer. Tenía que hacer el sábado por la tarde. Primero Sophie le cortaría el dedo y después le haríamos un vendaje cubriéndoselo y por último el piadoso Kai lo transportaría a casa de sus padres en la carretilla de los periódicos para que lo llevaran a urgencias y allí le hicieron un vendaje como es debido. El domingo iríamos en busca de Pierre Antoine. No sé lo que hubiera pasado si Jan Johan no se hubiera chivado. Sucedió que la policía fue a la cerrería antes de que tuviéramos ocasión de llevar a Pierre Antoine allí. Seguíamos allí todos cuando él llegó. Lo que luego dijeron por escrito nuestros padres fue que, además de 20 impasibles alumnos de séptimo, Encontraron un maloliente montón con un contenido singular y macabro. Entre otras cosas, había un perro decapitado, un ataúd de niño, posiblemente con contenido. En consideración a que constituyó una prueba, no quisieron abrirlo. Un dedo sangrante, una figura de Jesús víctima del vandalismo, una Danembrock, una serpiente sumergida en formol, una alfombra de rezos, un par de muletas un telescopio y una bicicleta amarilla neón, etcétera, etcétera. Capítulo 20 Todo esto ya sucedió antes, gritó Pierre Antón con una nube de babo helado que rodeaba el oscuro agujero del pasamontañas. Ahora esto es noticia y todo el mundo tiene la mirada volcada en Anterind. El mes que viene tering será olvidado y el mundo entero estará en otro lugar. Dijo y escupió desdeñoso en la acera, pero no nos dio, ni con sus esputos, ni con sus palabras. ¡Cállate la boca! Chilló John Johan. Solo nos tienes envidia. Solo nos tienes envidia, solo nos tienes envidia, solo nos tienes envidia. Cantamos como un jubiloso eco. Éramos famosos y no existía nada que pudiera derrocarnos no existía nada que pudiera derrocarnos porque éramos famosos. Capítulo 23 Ocurrió de repente, aunque ahondando en ello y pensando en lo sucedido los últimos días, podía uno darse cuenta de que ya se debía venir. De pronto Sophie se mostraba pacífica e indulgente cuando estaba con nosotros en la cerrería, y de pronto se ponía a correr dándose cabezazos contra los pilares y lanzando patadas al serrín para rociar con él el montón de significado y se hubiera encaramado a él y lo hubiera despellejado de no ser por Olé y el gran Hans que la inmovilizaron. Era el día antes de que la gente del museo viniera a empaquetar el montón de significado y llevárselo, y el significado, o lo que quedara él, abandonaría Terin para siempre. No es suyo, es nuestro significado, chilló Sophie y entonces caímos en la cuenta de que era la primera vez en seis días que Sofía hablaba, se lo hemos vendido, el significado no se vende, Sofía porreó con los puños a Olé en el pecho y en la barriga y pude ver que le hacía daño, luego el gran Hans le agarró el brazo y se lo retorció hacia la espalda y en ese momento fue Sophie quien sintió dolor, yo sabía que Sophie tenía razón, el significado no se vende, o lo tienes o no lo tienes el haber vendido el montón de significado hizo que éste perdiera su significado, si es que lo había tenido alguna vez. Por eso, no me interrogué en ese momento porque si nunca lo había tenido, no era Sophie la que tenía razón, sino Pierre Anton. Es lo que hemos hecho y por eso ya no existe, Respondióle con una rabia tan enconada, que dejaba claro que él también reconocía que no deberíamos haberlo vendido. Entonces esto ya no significa nada, gritó Sophie. Acaba ya, Sophie, que se vaya a la porra ese montón, ya no importa, gritó el gran Hans. Y yo pensé que con el dinero del museo siempre podría comprarse una bicicleta nueva y mejor que esa amarilla neón. Así que, para él, claro que podía irse todo a la porra. Si el montón no significa nada, entonces Pierre Antón tiene razón y en ese caso no hay nada que importe continuó diciendo Sophie. Nada. Cállate, Sophie, gritó Gerda. Sí, cierra el pico, Sophie, sonó la voz de Jan Johan. Cierra el pico, Sophie, corearon Elise, Hussein, Rique Úrsula, el piadoso Kai y un montón más. Pero Sophie no cerró el pico. Al contrario, se puso a chillar más alto. Nada, 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 nada. Sofi chilló y chilló, tan fuerte y agudo que nos pitaban los oídos y nos dolían lo profundo de los huesecillos, pero lo peor de todo fue que con el grito pareció que se desmoronaba todo, como si el montón de significado verdaderamente dejara de tener significado y con ella también lo perdiera todo lo demás. Primavera, verano, otoño, invierno, gozo, pena, amor, odio, nacimiento, vida, muerte. Todo podía ya irse a hacer puñetas. Igual, uno, nada. No solo yo lo percibía así. Tras esa revelación, fue como si el demonio se apoderara de todos nosotros. Husaín pegó a Rique Úrsula porque fue ella la que había tenido la idea de la alfombra de los rezos. El gran Hans la emprendió a patadas con Husaín agradeciéndole lo de la bicicleta. Elise, arañó a Olé y le mordió tan fuerte como pudo. Entonces, Ricky Úrsula pegó a Elise y Sophie se lanzó sobre el gran Hans tironeándole el pelo y pude ver cómo le arrancaba mechones abundantes. Jan Johan se lanzó sobre Sophie y la molió a palos. Con la ayuda del piadoso Kai, porque también había sido ella la que había tenido la idea de Jesús y la cruz. Frederick le plantó a Mike en una bofetada en la cara y enseguida empezaron a rodar los dos por el serrín hasta que Maiken pudo deshacerse de él porque Lady Guillermo le dio una patada a Frederick en mitad de las costillas. Maiken se lanzaba ahora sobre Gerda mientras Anna Lee lanzaba al suelo a Lady Guillermo justo antes de que la pequeña Ingrid golpeara a Anna Lee con una de sus viejas muletas en la cabeza y después Henrik le quitó la otra muleta y la pequeña Ingrid cayó al suelo. No vi nada más porque Gerda saltó sobre mi espalda desde atrás y me caí al suelo con ella encima y rodamos las dos por la serrín, revueltas con los demás. Nuestros puños golpearon con fuerza a pesar de no estar entrenados. Yo tiré a Gerda del pelo y ella a mí. Luego me agarró mi pendiente y tiró de él y chillé de dolor. Aprovechando su sorpresa por haberse quedado con el pendiente en la mano, pude quitármela de encima y me levanté de un salto. Me palpé la oreja y mi mano quedó mojada de asquerosa sangre caliente. Y también había sangre esparcida por la varaunda de cuerpos combatiendo que mi mirada captó. Brotaba de los rostros de mis compañeros de clase y despacio iba manchando tanto el acerrín como el suelo de cemento. Parecía que quisiéramos matarnos. Y de pronto supe que tenía que ir a buscar a Pierre antón Conseguí deshacerme a patadas de Gerda que me agarraba por las piernas. Con un esfuerzo salí del tumulto. Desaparecí por la puerta y bajé corriendo por la calle Corrí todo lo rápido que pude Como nunca antes había corrido Resollaba y me dio una punzada Y un dolor de garganta en las piernas Pero seguí corriendo No sabía qué le diría a Pierantón Para conseguir que me acompañara a la cerrería Solo sabía que necesitaba Que me tenía que llevármelo Pierantón estaba sentado en su rama del ciruelo Y vacío miraba a la nada Pude ver su suéter azul desde lejos, entre los incipientes brotes verde claro. No paré de correr hasta llegar al árbol. Me detuve súbitamente en la acera y por un momento no pude decir palabra. Tosía, escupía y jadeaba en busca del aire que se negaba a llegar a mis pulmones. Pierantón me miraba sorprendido y no poco divertido con mis fatigas. ¿A qué se debe el honor, Agnes? Dijo amistosamente, pero con una clara intención de risa burlona por debajo. Yo no me inmuté por la burla. «Sofía enloquecido», balbucé de tan pronto como volvió a mí el aliento para hablar. «Todos se atacan, tienes que acompañarme». Iba a añadir algo más para convencerle, aunque no sabía exactamente qué. Pero Pierre Anton ya se deslizaba por la rama sin decir palabra. Se quedó colgado de los brazos un instante y luego se dejó caer sobre la hierba. Desapareció por el patio y apareció un poco después con su vieja bicicleta de hombre pedaleó con fuerza sin dejarme posibilidad alguna de seguir su marcha. Cuando llegué a la cerrería, su vieja bicicleta estaba tirada en el borde de la zanja y a él no se le veía por ninguna parte. Había un silencio de muerte. Abrí la puerta con precaución y entré. Una terrorífica visión apareció ante mí. La clase séptimo A rodeaba a Pirantón formando un medio círculo las narices golpeadas y torcidas, las cejas abiertas les faltaban dientes, los labios manchados e hinchados, los ojos azules y rojos, alguna oreja medio arrancada y un par de ellos parecía que casi no se podían tener en pie, todos estaban empapados de sangre y de serrín. pero no fue eso lo que vi, lo que vi fue odio, odio, más odio, de todos contra todos, Cerré la puerta y avancé pegada a la pared de la cerrería. Pierantón los miraba uno a uno. ¡Sois! ¡Maldita sea! ¡Una pandilla de idiotas! Estalló y meneando la cabeza se adelantó un poco. Si no existe nada que importe, no hay nada por lo que enfadarse. Y si no existe nada por lo que enfadarse, tampoco existe nada por lo que pelearse lo recorrió a todos con la mirada como retando cada cual a oponerse a lo dicho. —¿Así que? ¿Qué están haciendo? Dio una patada a la serrín, miró en dirección al montón y soltó una carcajada burlona. —¿Se pelean por ese montón de basura? Y lo señaló desdeñosamente, pero mirándolo se quedó absorto en algo, aunque no era posible saber en qué. Se acercó un poco más y caminó con lentitud alrededor del montón. Durante un rato contempló el ataúd del pequeño Emil con el cuerpo putrefacto de cenicienta encima. Examinó la cabeza de la perra en lo alto del montón, después dejó deslizar la mirada por encima, del telescopio a la Danembrot y al Jesús crucificado, y de los guantes de botseo a la serpiente sumergida en formol, a las seis trenzas azules y a la bicicleta amarillo neón sobre la alfombra de rezos, a Oscarito muerto y al tieso dedo índice de Jan Johan. Entonces descubrió algo que no entendía ¿Por qué esa tela? Preguntó señalando el pañuelo a cuadros Es significado Gritó sophie histérica Es significado Pierantón desplazó la mirada de ella hacia nosotros Fue como si algo empezara a cobrar conciencia en su mente Ah, sí, se trata de significado Gritó colérico agarrando a sophie la tenía sujeta por los hombros y la zarandeó hasta que dejó de gritar. ¿Y por eso lo habéis vendido? ¡Significado! Dijo Sophie con voz apagada. ¡Significado! Ja. Dijo Pierantón, quien se rió burlón. Si este montón de basura ha significado alguna vez algo, dejó de hacerlo el día en que les pagaron por él. Se volvió a reír, soltó a Sophie y miró a Gerda. ¿Cuál es el precio por Oscarito, Gerda? ¿Cuál es? Gerda no respondió. Tan solo se sonrojó y miró al suelo. Pierantón contempló la bandera y volvió la vista hacia Frederick. La patria. Se burló. ¿De verdad que vendiste la patria por el maldito dinero, Frederick? Y meneó la cabeza. Feliz de verdad de no tener que ir a la guerra contigo, de general. A Frederick se le cubrieron los ojos de lágrimas. —¿Y la alfombra de los rezos, Husaín, ¿Ya no crecen en Alá? Miró a Hussein, que estaba cabizbajo. —¿Cuál es el precio de tu fe? Pierantón continuó. Nombró los objetos del montón uno a uno, y nosotros también empequeñecimos uno tras otro. —¿Y tú, Jan Johan? ¿Por qué no te permitías perder todas las manos, si de todas maneras has mandado tu dedo al diablo y lo has vendido a tu mejor postor? —¿Y tú, Sofi? ¿Qué te queda tras venderte a ti misma? No le respondimos. Permanecimos allí plantados, rascando el cerrín con los pies y sin atrevernos a mirar a Pierantón ni los unos a los otros. Si eso hubiera realmente significado algo, no lo habrían vendido, ¿verdad? Concluyó con eso su parrafada manoteando en dirección al montón de significado. Pierantón había ganado. Pero entonces... Cometió un fallo. Nos dio la espalda. Capítulo 24 Fue Sophie la primera en salir corriendo hacia él. Si los demás nos hubiéramos quedado quietos, Pierantón se la hubiera sacado fácilmente encima. Pero no lo hicimos. Jan Johan la siguió, después Hussein, luego Frederick, Elise, Gerda, Annalí, el piadoso Kai, Olé y el gran Hans. Y ya no quedaba sitio en su cuerpo para pegarle al mismo tiempo. No sé si fue horroroso o no. Viéndolo ahora de forma retrospectiva, pienso que debió de ser muy horroroso. Pero no es así como lo recuerdo. Lo recuerdo más como caótico. Y bueno, tenía sentido pegar a Pierantón. Sentido el darle de patadas. A pesar de que yaciera en el suelo sin posibilidad de defenderse y progresivamente dejara también de intentarlo fue él quien nos arrebató el montón de significado, igual que un día nos arrebató el significado, él tenía la culpa de todo, de que Jan Johan hubiera perdido su dedo índice, de que Cenicienta estuviera muerta, de que el piadoso Kai hubiera profanado su Jesús, de que Sophie hubiera perdido la inocencia, de que Husain hubiera perdido la fe, él tenía la culpa de que hubiéramos perdido las ganas de vivir y de tener un futuro y de nuestra confusión. Lo único que sabíamos era que Pierantón tenía la culpa y que pagaría por ello. No supimos cuál era el estado de Pierantón cuando abandonamos la cerrería. Yo sé qué aspecto tenía, aunque no fue lo que le dije a la policía. Yacía raramente desfigurado con el cuello colgando hacia atrás, azul y con la cara hinchada. La sangre le brotaba por la nariz y la boca y le había teñido el dorso de la mano con la que intentó protegerse. Tenía los ojos cerrados, pero el izquierdo, hinchado, estaba cómicamente torcido bajo la ceja partida. Su pierna derecha yacía rota describiendo un ángulo del todo antinatural, y su codo izquierdo estaba doblado en sentido contrario. Cuando nos fuimos, reinaba un silencio total y no dijimos adiós. Ni los unos a los otros, ni a Pierre Anton. La cerrería en desuso ardió toda la noche y también un poco la mañana siguiente. Después, todo acabó. Capítulo 26 Ese verano nos diseminamos por escuelas más grandes, al norte, sur, este y oeste, y Sofía un lugar donde se protege la gente como ella, de ellos mismos. Nunca más fuimos compañeros de juegos, ni nos reunimos ni nos vimos, excepto por la calle y por casualidad si no se podía evitar. Nadie ha intentado reunirnos para conmemorar aniversarios de clase o cosas similares, y dudo de que alguien de nosotros acudiera si los profesores nos convocaran. Han pasado ocho años sigo conservando la caja de cerillas llena de ceniza de la cerrería y del montón de significado. De vez en cuando la tengo entre mis manos y la miro, y cuando abro con cuidado esta gastada caja de cartón y veo las cenizas gris de su interior, siento la misma rara sensación en el vientre. Y aunque no pueda explicar de qué se trata, sé que es algo que tiene significado, y sé que con el significado no se juega. ¿O qué, Pierantón? ¿O qué? Con esto finalizo la lectura de esta novela o cuento corto, como nos dice la autora. Realmente me sorprendió muy gratamente. El comienzo lento de esta novela hace un giro fuerte y termina en un episodio de violencia que deben descubrir por ustedes mismos hay detalles que quedaron por narrar, contribuciones que quedaron por describir y la conclusión final que nos da toda esta búsqueda de significado creada por Pierre Antón en todos sus compañeros del grado séptimo A. Si le gustó esta lectura, compártala con aquellas personas a las que usted crea le pueden interesar. Suscríbase y active la campanilla de notificaciones. En mi canal Puede encontrar fragmentos de muchos más títulos literarios. También puede encontrarme en Apple Podcasts, Spotify y Amazon Music en el podcast Fragmentos, lecturas para escuchar. Mi nombre es Alberto y mi placer es leer para usted.